0: Hoje eu tava dando uma olhada nos textos antigos que eu tinha publicado no meu blog, no arquivo com os textos antigos, e eu encontrei um texto do início de 2017 sobre o livro da Rita Lee, a autobiografia. Eu escrevi logo depois de eu ter lido o livro, eu não lembrava muito desse texto e não lembrava também do livro dela. E aí reler o texto foi interessante para poder resgatar um pouco dessa minha sensação do que foi ler esse livro, como é um livro bacana e que traz uma reflexão que eu acho que é importante sobre como a gente olha a nossa própria história. A gente tem uma memória de algo que a gente viveu, é sempre uma memória em certa medida deturpada, mas é a nossa memória, é o jeito mas é a nossa memória, é o jeito como a gente consegue lembrar das coisas que a gente tem, que a gente viveu, das coisas que a gente sentiu. E esse livro dela eu acho que é um livro que traz uma série de coisas bacanas para poder pensar sobre o sentido da própria vida. Claro que é um texto sobre a vida dela, mas cada um que lê se identifica um pouco e reflete um pouco sobre a sua própria vida também. Não sei se você conhece a obra da Rita Lee, se gosta das músicas dela, mas o livro vale muito a pena e vale também a pena, é claro, conhecer a obra dela, tanto a obra da carreira solo quanto no período dos mutantes. Então, para esse episódio, eu vou fazer a leitura desse texto que tem o título de Rita Lee, o livro. A memória é uma coisa estranha. Quando tentamos lembrar de fatos recentes ou de coisas que deveríamos lembrar, ela nos prega uma peça e esquecemos de tudo. Por outro lado, várias coisas que lembramos são na verdade um conjunto de invenções, pequenas mentiras que contamos a nós mesmos, querendo nos convencer de que realmente foi assim. Quando terminei de ler a autobiografia da Rita Lee, fiquei com um sentimento misto de encanto e desconfiança. O encanto veio por causa da escrita leve pelas histórias narradas como uma conversa boa, apesar de algumas repetições estilísticas chatíssimas, como quando ela desanda a escrever fofo quase depois de cada parágrafo. Já a desconfiança vem de passagens que parecem um floreio para mostrar que tudo é mais incrível do que pode de fato ser. Um exemplo, eu não duvido da paixão que existia entre ela e o Roberto de Carvalho, mas o jeito que a Rita Lee tenta ilustrar isso é dizendo que transou no hospital no dia do nascimento do filho depois de uma cesariana. Não tem como dizer que isso é totalmente impossível, mas não é provável, você concorda? De qualquer forma, essas passagens, meio apagadas, meio inventadas, fazem também a beleza e o mistério do texto. Além disso, sobre a vida dos outros, só podemos acreditar ou desacreditar, nada mais. Se é verdade ou mentira, às vezes interessa um pouco, às vezes não importa nada. É a história dela, do jeito que ela lembra e quer contar. E, nisso você pode acreditar, ela conta muita coisa bacana. A biografia da Rita Lee se mistura com o Brasil dos anos 70, com uma ditadura que ela viveu e pouco se importou, apesar de ter sido presa. Com os mutantes que foram grandes, mas passaram. Com o pioneirismo que nem sempre foi reconhecido de uma mulher que fez rock em um meio dito de homens e fazendo melhor do que muitos deles, e sem a qual o próprio rock brasileiro seria quase nada. Rita Lee, o livro, vale muito a leitura, e Rita Lee, a artista, precisa ser ouvida e apreciada. Por algum tempo fui, como ela mesma diz no livro, um viúvo dos mutantes e só descobri a discografia dela recentemente. De certa forma, foi bom. Encontrei uma musicista e compositora com a qual não contava e esbarrei em uma contadora de histórias de primeira. Terminei o livro meio cético e ainda assim muito interessado em tudo que li. Qualquer autobiografia ruim pode estar cheia de verdades, mas o encanto e a curiosidade só aparecem nas boas. Essa é assim.